0: La tua donazione ci aiuta a restare liberi e gratuiti. Buon ascolto. Parole nel tempo. Un piccolo grande viaggio nel mondo classico della letteratura per paroledistorie.net. Achille contro Ettore, dal libro ventiduesimo dell'Iliade di Omero, traduzione di Patrizia Mureddu, in collaborazione con l'Università di Cagliari, Facoltà di Studi Umanistici, Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica. Messa in voce e drammaturgia del suono di Gaetano Marino. Come cerbiatti in fuga, giunti in città, i troiani tergevano il sudore, placavano la sete sugli spalti affacciati. Verso le mura, intanto, muovevano gli achei, gli scudi sulle spalle. Ma una moira funesta irretì Ettore a stare fermo davanti a Ilio e alle porte scee e il pelide superbo mosse verso la rocca balzò come un cavallo più volte vittorioso coi carri che veloce percorra la pianura così lesto muoveva i piedi e le ginocchia con i suoi occhi subito lo scorse il vecchio priamo slanciarsi per il piano splendido come l'astro che si vede d'autunno e i suoi raggi rifulgono chiari tra molte stelle nel cuore della notte è il cane di Orione questo nome gli danno fulgidissimo, splende ma è un cattivo presagio porta una grande febbre ai miseri mortali così a lui nella corsa brillava la corazza di bronzo pianse il vecchio levò alte le mani si percosse la testa gridava lamentandosi supplicava suo figlio che davanti alle porte ostinato bramava di battersi con Achille tendendogli le mani pietosamente disse amato figlio Ettore non volere da solo affrontare quell'uomo presto morte ne avresti Sconfitto dal Pelide, più forte, certo lui, misero. Ah, se agli dèi fosse tanto caro quanto lo è a me, caduto, presto lo sbranerebbero i cani e gli avvoltoi. E forse a me, dal petto, se ne andrebbe l'angoscia. Tanti validi figli m'ha ucciso, altri ha venduto in isole lontane. E anche ora. Tra i Dardani rifugiati in città, Licaune non vedo. Non vedo Polidoro, che ho avuto da Laotoe, celebre tra le donne. Se nel campo nemico sono vivi e prigionieri, con prezzo d'oro e bronzo li potrei riscattare. Molte ricchezze ho in casa, che il vecchio Alte, glorioso, ha donato alla figlia. Ma se, morti, sono giunti alle dimore di Ade, sarà un grande dolore per la madre. Per me, molto meno per gli altri, purché non muoia tu, per la mano di Achille. Ritorna entro le mura, figlio mio, per difendere le troiane, i troiani. Non dare questa gloria al pelide, non volerti privare della vita. Abbi pietà di me, misero, ancora in senno, sventurato. All'estrema soglia della vecchiaia mi riserva Zeus, padre, una sorte crudele veder morire i figli strappate via le figlie i talami violati i bambini lattanti nella mischia furiosa scaraventati a terra le nuore trascinate per mano degli achei, e per ultimo io presso l'uscio di casa sarò preda dei cani se col bronzo affilato qualcuno dalle membra mi avrà tolto la vita i cani che ho allevato nella reggia i custodi che tenevo alla tavola il sangue mio berranno ebbri in cuore staranno stesi sotto il mio portico un giovane si addice se dal bronzo affilato trafitto nello scontro resta al suolo caduto anche se è morto è bello tutto quel che si vede ma quando i cani oltraggiano la barba bianca il capo le vergogne di un vecchio colpito a morte questa è la cosa più triste per i miseri mortali disse il vecchio tirava con le mani i capelli bianchi a strapparli e ad Ettore non persuadeva l'animo la madre anche gemeva versando amare lacrime sciolta la veste un seno sollevò con la mano versando amare lacrime disse parole alate rispetta Ettore figlio abbi pietà di me se ti ho dato il mio seno per calmare i tuoi pianti e ricordatene figlio entro le mura salvati da quell'uomo feroce non volere combatterlo misero se ti uccide né io potrò più piangerti nel letto mia creatura io che ti ho fatto nascere nella tua agiata sposa lungi da noi i veloci cani ti mangeranno presso le navi a che così loro piangendo richiamavano il figlio supplicandolo ad dettore, non persuasero l'animo l'immane Achille attese che gli muoveva incontro come un serpe montano nel covo attende l'uomo nutrito di veleni atroce ira lo prende con lo sguardo terribile torcendosi nel covo così forte incrollabile non arretrava Ettore poggiato a un contraforte del muro il bello scudo irritandosi disse al suo cuore magnanimo ohimè se io rientro dalle porte e le mura mi muoverà di certo polidamante che mi spronò a riportare i troiani in città la fatale notte che è tornato il divino Achille io non gli ho dato retta e sarebbe stato meglio ora che ho perso il popolo per la mia presunzione temo i troiani le troiane dai lunghi pepli che qualcuno non dica uno di me peggiore, fidando nella sua forza per sé il popolo, Ettore. E così mormoreranno. Per me è assai meglio allora, muovendo contro Achille, ucciderlo e rientrare o morire con gloria davanti alla città. E se invece deposto lo scudo ombelicato, ed il pesante elmo poggiata al muro l'asta andassi ad incontrare Achille irreprensibile e gli promettessi Elena e insieme a lei ricchezze tutte quelle che paride nelle concave navi recò a Troia con sé dando inizio alla guerra riportarle agli Atridi ed altri ancora darne agli Achei, tra quanto questa città racchiude, potrei fare un accordo con gli anziani troiani, non nascondere nulla, fare di tutto a mezzo dei beni contenuti entro la bella rocca. Ma perché mai ragiona così ora il mio animo? Né io andrei da lui, né avrebbe compassione di me, o anche rispetto, mi ucciderebbe inerme come una donna se delle armi mi spoglio ma non posso ora con lui parlare di rocce o querce in confidenza come una ragazza e un giovane parlano in confidenza trovandosi tra loro molto meglio arrivare al più presto allo scontro vedremo a chi dei due darà gloria l'olimpo così pensava immobile ma chi era vicino pari ad Ares guerriero che l'elmo scuote l'asta sulla sua spalla destra agitava terribile di frassino del pelio rifulgeva dintorno il bronzo come fiamma come un sole che sorge il terrore al vederlo colse Ettore e stare non poté più Fuggendo, abbandonò le porte. Balzò Achille, fidando nei suoi rapidi piedi, come un nibbio sui monti. Tra gli alati, il più rapido, facilmente si avventa su trepida colomba e quella sfugge, impaurita. Lui, con acute strida, sempre la insegue. L'animo gli ordina di ghermirla e così volò egli dritto in furia fuggì Ettore sotto il muro di Troia con le ginocchia agili oltre il posto di guardia e il caprifico ventoso lungo il muro correvano per la strada dei carri giunsero alle due fonti perenni dove sgorgano due sorgenti del vorticoso scamandro versa luna acqua calda fitto vapore attorno ne nasce come se vi fosse un fuoco ardente scorre anche d'estate l'altra come fatta di grandine o di geli da neve o di acqua ghiacciata presso queste si trovano degli ampi lavatoi belli in pietra lavavano lì le splendide vesti le spose dei troiani e le belle figlie in pace prima che arrivassero i figli degli Achei correvano lì presso uno in fuga l'altro dietro Prode era chi fuggiva più Prode chi inseguiva rapido perché non c'era in palio un animale o una pelle che è premio per i piedi degli uomini correvano per la vita di Ettore che doma i cavalli come intorno alla meta, dei cavalli solipedi più volte vincitori, fanno girare i carri veloci nella gara per un eroe che è morto ed il premio è notevole, una donna o un tripode, così. Tre giri attorno alla città di Priamo, coi piedi rapidi, fecero. Gli dei tutti osservavano. Zeus prese la parola padre di dei ed uomini oimè vedo inseguito un uomo che mi è caro soffro in cuore per Ettore molte cosce di buoi ha bruciato per me sulle cime dell'Ida dalle molte sorgenti e sull'altissima rocca Achille ora lo insegue, con con i piedi veloci, per la città di Priamo. Ma, orsù, ditemi dei, riflettete se è il caso di salvarlo da morte o, per quanto sia prode, consegnarlo ad Achille. Allora gli parlò la Glaucopide Atena padre che scagli i fulmini nere e nubi che dici un uomo che è mortale dal destino segnato richiamarlo vorresti dalla lugubre morte fa pure noi altri dei non sapremmo lodarti e rispondendole disse Zeus che aduna le nubi coraggio figlia mia tritogenia sul serio non penso quel che ho detto ecco voglio esserti amico fa quel che credi meglio non indugiare oltre così disse incitando Atena già impaziente e lei d'un balzo scese dalle cime d'olimpo seguiva Ettore Achille senza sosta incalzandolo come un cane che bracca il piccolo di una cerva dopo averlo stanato per le forre e i valloni quello gli si nasconde nei cespugli appiattato lui ne segue le tracce corre fino a trovarlo così non sfuggì Ettore al veloce pelide e ogni volta che lui si spingeva più presso al buon costrutto muro alle porte d'Ardanie perché lo proteggessero con un lancio di frecce l'altro lo costringeva ogni volta a dirigersi verso il piano volando di fianco alla città, come in sogno. Chi insegue non raggiunge chi fugge. Non può l'uno garmire, non può l'altro sfuggire e così i due non potevano raggiungersi, scampare. Ma avrebbe Ettore eluso il destino di morte se Apollo accorse canto a lui una volta ancora l'ultima non gli dava la forza e le ginocchia agili e Achille fece cenno col capo alla sua gente volle che non lanciassero dardi acuti su Ettore che a un altro non toccasse la gloria di colpirlo prima di lui ma quando davanti alle sorgenti la quarta volta furono... Laurea Bilancia Zeus prese, vi pose sopra due sorti, atre di morte, da Achille l'una, l'altra, Dettore che doma i cavalli, la tenne al centro e... inclinò il destino di Ettore volgendo all'Ade e allora lo lasciò Febo Apollo presso il Pelide giunse la Glaucopide Atena e standogli vicino disse parole alate Achille caro Azeus Inclito ormai io credo grande gloria otterremo presso le navi a che sconfiggendo Ettore benché di guerra avido non gli è concesso scampo o le provi pure tutte Apollo saettatore se crede rotolandosi fino ai piedi di Zeus padre che scuote legida resta qui prendi fiato mi avvicinerò io a lui contro te faccia a faccia lo indurrò io a combattere Così Atena parlò L'ascoltò Esultò in cuore Stette poggiato Al frassino dalla testa di bronzo Lei dunque lo lasciò Giunse al divino Ettore Col corpo di Deifobo E la voce possente E standogli vicino disse parole alate Mio caro ti sta addosso ti insegue Achille rapido per la città di Priamo con i piedi veloci orsù adesso e eh, fermati e da fermi difendiamoci e le rispose Ettore dal cimiero ondeggiante da tempo tu Deifobo eri a me il più caro tra i fratelli che Ecuba a Priamo generò Ma Penso di onorarti ancor più nel mio cuore, perché hai osato per me coi tuoi occhi scorgendomi uscire dalle mura mentre stan dentro gli altri. E gli rispose la dea, la Glaucopide Atena, mio caro, ehm, assai, mio padre, la veneranda madre in ginocchio, pregavano e tutti gli altri intorno che anch'io restassi, tale la paura che avevano, eh? Ma entro di me il cuore d'angoscia si struggeva. Lottiamo con furore, senza risparmio di aste, e vediamo se Achille, le spoglie insanguinate, noi morti, porterà le concave navi o se sia lui a cadere vinto dalla tua asta così dicendo Atena lo guidò con astuzia e muovendo all'incontro quando furono vicini per primo parlò Ettore dal cimiero ondeggiante non più figlio di Peleo fuggirò per tre volte attorno alla divina grande città di Priamo non osavo affrontarti ora mi spinge l'animo a contrappormi a te vincerò o sarò vinto ma orsù ora invochiamo gli dei siano per noi ottimi testimoni garanti degli accordi io non ti strazierò orribilmente se Zeus mi concede il successo e ti tolgo la vita quando ti avrò levato le armi inclite Achille darò il corpo agli Achei fai anche tu così lo guardò Bieco e disse Achille pie veloce Ettore maledetto (ride) maledetto non parlarmi di accordi tra uomini e leoni non valgono promesse né tra lupi ed agnelli può esistere concordia ma in eterno conservano ostilità tra loro né noi potremmo amarci né ci saranno patti tra noi prima che l'uno cadendo abbia saziato con il suo sangue ares guerriero infaticabile ricorri al tuo valore tutto. Ora sì. E dovrai essere un combattente, un valente guerriero. Non c'è per te più scampo. Sarà Palla de Atena, con la mia asta, a vincerti. Pagherai tutti insieme i compagni che hai ucciso, infuriando con l'asta. Disse, e palleggiandola, lanciò l'asta Ombra Lunga. Vedendola arrivare la evitò Ettore splendido si chinò prevedendola volò l'arma di bronzo si conficò per terra pallade Atena presala ad Achille la rese Ettore capo di popoli ignaro si rivolse al pelire irreprensibile uh, mancato ma non sapevi achille simile agli dei da zeus il tuo destino e dicevi di conoscerlo Eh, ma facevi un discorso abile ingannatore perché per la paura scordassi forza e ardire non pianterai l'asta nella schiena a me in fuga e colpiscimi nel petto su mentre ti sto davanti se un dio te lo concede la mia lancia di bronzo ora evita possa prenderla tutta dentro il tuo corpo la guerra più leggera per i troiani sarebbe se scomparissi tu il flagello peggiore disse e palleggiandola lanciò l'asta ombra lunga prese a mezzo lo scudo d'achille non fallì ma via dallo scudo l'arma rimbalzò si irritò Ettore perché l'asta veloce era partita in vano si avvilì non aveva altra lancia di frassino gridò chiamando Deifobo che imbraccia un bianco scudo chiedendo un'altra lancia Ma, ma non era più lì comprese Ettore allora nel suo cuore e proruppe Ahimè, agli dei davvero mi chiamano alla morte? Credevo che Deifobo l'eroe fosse vicino. Si trova entro le mura, mi ha ingannato Atena! Prossima è a me la mala morte. Non, non è lontana, ormai non è evitabile. Un tempo ero il più caro a Zeus, al saettatore suo figlio e mi protessero spesso benigni ora la moira mi raggiunge e non vorrò perire inerte senza gloria ma con azioni grandi di cui sapranno i posteri così parlò ed estrasse la grande spada acuta robusta che teneva al fianco si raccolse piombando come l'aquila che vola alta nel cielo e volge alla pianura di tra le fosche nubi per rapire un agnello tenero o un leprotto così piombò agitando la grande spada acuta e Achille fece un balzo l'animo empì d'ardore fiero protese il petto con il dedalo scuro e scosse il capo dentro il suo cimiero splendido a quattro creste belli si agitarono intorno i crini d'oro folti adattati da efesto come al far della notte avanza astro tra gli astri Espero che del cielo resta l'astro più bello così raggiava l'aspra punta che nella destra meditando malanni per il divino Ettore Achille palleggiava traguardando al bel corpo là dove maggiormente accessibile fosse e la figura altrove coprivano le armi belle tolte alla forza di patroclo caduto ma ma dove le clavicole dagli si uniscono nel collo ed è la fine della vita istantanea si scorgeva la gola <ride> Là mentre si scagliava contro lui tirò pronto l'asta il divino Achille per il tenero collo passò dritta la cuspide grave di bronzo il frassino la trachea non tagliò perché ancora gli parlasse e potesse rispondergli lui cadde nella polvere gioì il divino Achille Eh, Ettore forse credevi mentre spogliavi patroclo d'essere salvo e di me perché stavo lontano, non ti curavi. Sciocco. E invece un difensore grande, io, aveva ancora nelle concave navi, che ha sciolto i tuoi ginocchi, te, i cani e gli uccelli, scempieranno. A lui, gli achei, okay, daranno gloria senza più forze disse Ettore dal cimiero ondeggiante per la vita ti supplico per i tuoi genitori non lasciare che sia preda dei cani degli Achei presso le navi accetta in dono il bronzo l'oro che ti offrirà mio padre la veneranda madre rendi il corpo alla mia famiglia perché morto le troiane i troiani lo onorino col fuoco lo guardò Bieco e disse Achille pie veloce cane non supplicarmi per i miei genitori che se la forza e l'animo a me lo consentissero crude tagliate a pezzi mangerei le tue carni per quello che mi hai fatto sai non c'è chi la tua testa possa sottrarre ai cani neppure se un riscatto per dieci venti volte venissero a portarmi e altro ne promettessero, neppure se il tuo peso in oro Misurasse il Dardanide Priamo, e non potrà più piangerti, sai, la veneranda madre, su un letto distendendoti, lei che ti ha fatto nascere. Ma i cani e gli uccelli di te si ciberanno. Morendo disse Ettore, dal cimiero ondeggiante, sapevo, sapevo bene, guardandoti, che, che non ti avrei persuaso, perché di ferro è fatto, dentro il petto, il tuo cuore. Bada, che dagli dèi io non abbia vendetta, quando ti uccideranno, Paride, e febo Apollo, per valente che sia, presso le porte c'è... Così disse, e lo avvinse il limite di morte. L'anima dalle membra volò via, verso l'Ade, vigore e giovinezza lasciò, piangendo il fato. A lui che era ormai morto parlò il divino Achille sei morto io la mia moira dovrò accettarla quando Zeus voglia destinarmela e tutti gli altri dei sai disse poi dal cadavere l'asta di bronzo estrasse la depose in disparte e dalle spalle strappava le armi sanguinose. I figli degli Achei accorsero a osservare il corpo, il bell'aspetto d'Ettore. E più nessuno stava senza colpirlo. E qualcuno diceva al vicino, guardandolo, oh, 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 ci oh, sembra, Ettore, più morbido attaccarlo che quando il fuoco ardente appiccava le navi. <ride> e così diceva, e stando lì accanto lo colpiva, quando l'ebbe spogliato, il pieveloce Achille, stando in mezzo agli Achei, disse parole alate miei cari comandanti e guide degli argivi poiché gli dei mi diedero di abbattere quest'uomo che a noi ha fatto più danni che tutti gli altri insieme orsù giriamo in armi intorno alla città per vedere di conoscere il pensiero dei dardani se l'alta rocca ormai morto lui lasceranno o se resisteranno anche se non c'è Ettore ma perché mai così ragiona ora il mio animo giace presso le navi morto insepolto patroclo, senza un compianto non me lo scorderò fin tanto che sto tra i vivi e posso muovere le ginocchia se è vero che nell'Ade si dimenticano i morti, anche lì avrò memoria del mio caro compagno. Intonando un peana, O figli degli Achei, alle concave navi torniamo, trasportiamolo. Gran gloria ci è toccata. Morto è il divino Ettore, che come un dio in città... I troiani adoravano. disse e il divino Ettore servò azioni oltraggiose. entrambi i piedi dietro tra caviglia e tallone forò i tendini vi adattò due cinghie di cuoio e al carro le annodò la testa giù pendeva montato sopra il carro deposte le armi illustri frustava i due cavalli che obbedendo volavano una nuvola oscura alzava strascinando le nere chiome sparse la testa così bella giaceva nella polvere ma perché ai nemici Zeus concesse di oltraggiarlo nella sua patria terra così si impolverava la sua testa e la madre le chiome si strappò gettò il velo lucente lontano ed urlò forte nel vedere suo figlio gemè pietosamente il padre e tutto il popolo per la città si diede al pianto e al lamento avresti quasi detto che la rocca superba di Ilio da cima a fondo andasse tutta in fiamme a stento trattenevano il vecchio che smaniava bramoso di uscire fuori dalle porte d'Ardanie tutti li supplicava rotolando nel fango uno per uno ogni uomo chiamandoli per nome basta amici basta se mi volete bene lasciatemi uscire dalla città giungere alle navi a che per pregare quest'uomo crudele prepotente chissà che non rispetti l'età che non compatisca la mia vecchiaia ha pure un padre come me Peleo che generò e crebbe lui per essere la mia rovina dei troiani per dare a me tormenti tanti figli mi ha ucciso nel fiore dell'età ma non mi affliggo e soffro per tutti gli altri quanto per quest'unico Ettore mi condurrà nell'ade la gran pena se fosse tra le mie braccia morto di singhiozzi e, e lamenti ci saremmo saziati no io e la madre misera che l'ho apparturito così disse piangendo e i cittadini gemevano e tra le troiane ecuba diede inizio al compianto, ahimè misera, figlio sei morto, perché vivere in tanta sofferenza, tu che eri il mio orgoglio in città, notte e giorno, per troiani e troiane nella rocca, sostegno per tutti, e come un Dio ti onoravano certo per loro eri un gran vanto da vivo e ti ha raggiunto la tua moira e la morte così disse piangendo ma la sposa di Ettore nulla aveva saputo nessun nunzio sincero le annunziò che il marito giaceva oltre le porte nel cuore della reggia eccelsa lei tesseva un gran telo di porpora che ornava di ricami aveva dato ordine alle ancelle dai bei riccioli di porre al fuoco un tripode grande per approntare bagni caldi per Ettore al ritorno dal campo stolpa, ignara che lungi dai bagni l'ha abbattuto per mano del pelide la glaucopide Atena ma dagli spalti Udì giungere grida e lamenti Le ginocchia cedettero Cadde a terra la spola E disse subito alle ancelle dai bei riccioli Presto Qui Due mi seguono Che veda cosa accade Ho sentito la voce della nobile suocera Sento il cuore dal petto Balzarmi fino in gola Rigide o le ginocchia Qualche sciagura incombe per i figli di Priamo Mai debba io sentire tali notizie Temo che il forte Ettore Chiuso fuori città da solo nella piana Inseguito sia dal divino Achille Che possa porre termine Al fatale coraggio Che lo induceva a uscire dalla folla A non essere inferiore a nessuno Così detto Le stanze lasciò come una menade col cuore palpitante con lei le ancelle accorsero quando giunse al bastione e alla folla degli uomini lo cercò dagli spalti lo vide lo vide trascinato sotto la rocca incuranti i veloci cavalli degli Achei lo traevano alle concave navi una nube oscura le chiuse allora gli occhi cadde riversa fuori esalando l'anima dal capo si disciolsero via le splendide bende, il diadema, la cuffia intrecciata con nastri, il velo che a lei diede la dorata Afrodite quando la prese Ettore dal cimiero ondeggiante dalla casa di Eizione, offrendo una grandote. Le mogli dei fratelli e le altre cognate tra loro la tenevano, morente per l'angoscia quando le tornò il fiato e si destò in petto l'animo singhiozzando lamenti disse tra le troiane Ettore oh me infelice ad un pari destino entrambi siamo nati nella casa di Priamo a Troia tu e io a Tebe Sotto il placo boscoso, nella casa di Eizione, sventurato. Che misera mi ha fatto crescere, non m'avesse mai generato. Alle case di Ade, negli antri di sotterra, ora tu vai e mi nasci in un lutto spaventevole, vedova, nel palazzo. Ed è ancora un infante, il figlio che tu ed io miseri abbiamo avuto e lui non ti godrà e tu non lo godrai perché sei morto, Ettore. E se scampa la guerra luttuosa degli Achei lo aspettano dolori e pene saranno altri ad arare i suoi campi chi è orfano di padre e orfano di amici a tutti sottomesso le guance lacrimose il bimbo nel bisogno agli amici del padre si rivolge tirandoli per il manto la tunica chi di loro ha pietà gli avvicina la coppa giusto a bagnarle le labbra non gli bagna il palato chi ha entrambi i genitori lo scaccia dal banchetto con le mani colpendolo e coprendolo di insulti va via vattene perché tuo padre non è a pranzo con noi perché torna in lacrime il bimbo dalla vedova madre astianatte che un tempo sui ginocchi del padre le midolla mangiava ed il grasso di agnelli, e se arrivava il sonno e smetteva i suoi giochi, dormiva nel suo letto, in braccio alla nutrice, in una coltre morbida, colmo il cuore di gioie molto avrà da soffrire ora che ha perso il padre Astianatte i Dardani così l'hanno chiamato per te che difendevi le porte il gran bastione presso le curve navi lungi dai genitori voraci i vermi ti divoreranno Quando saranno sazi i cani, nudo, e hai tante vesti belle e sottili, in casa, fatte da mani di donne, tutte le brucerò dentro ad un fuoco ardente, a te non servirà non giacerai là dentro, sarà un rogo in tuo onore per troiani e troiane. Così disse piangendo e le donne gemevano. Avete ascoltato Parole nel tempo, un piccolo grande viaggio nel mondo classico della letteratura. per